0: do Sandbox? Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e pistoleiros, Vitor Ferreira.
1: Pistoleiros, Velho Oeste. Far West. Far West. Western.
0: Western. Velho sabe o West. que, que a gente está aqui? Só agora eu me liguei que Far West é uma versão a aportuguesada, abrasileirada brasileirada de Far, Far West. West. É, é, exatamente. O, o West o,
1: o selvagem. O West longínquo. Distante. Exato.
0: Far away. Muito bem, no programa de hoje vamos falar
1: de Red Dead Redemption. O primeiro, não do dois E da, da Rockstar San Diego como um todo, eu acho que é legal. Sim, relembrar essa história. É, porque é uma história interessante, é um, é um estúdio... Que meio que é um estúdio mercenário que acabou se encontrando, né? Foi, Coisa né? pensando, <risos> tipo, eles foram levando eles foram a levando. Eles eram tão deles. mercenários, assim. Pro... Não, eles eram bem freelancers, né? Mas Sim. aí chegou aquele momento que eles viraram... Um momento de definição. Exatamente. Mas vamos falar sobre
0: isso daqui a pouco, nessa vibe aí toda de Red Dead Redemption 2, será que vai ser tudo aquilo? A gente tá gravando um pouquinho antes do jogo ser lançado, dois dias antes, é. né, dele ser lançado. Felizmente... A gente já pode falar que a gente já viu o jogo
1: em ação, Exato. Que a gente já jogou um é. pouquinho. É, quando a gente sair, já vai ter, tipo, o jogo vai ter saído há uma semana. Já. Ou oh É, uma semana, né? É, essa é. Semana. Então, porque antes do lançamento, a gente recebeu ele na redação pra jogar, então a gente
0: já pôde conferir de perto essa nova obra da Rockstar, mas, enquanto a galera toda do Sandbox não joga exaustivamente...
1: Além do, o Rod já jogou pra
0: caramba. O Rod, né, é, momento. o Rod recebeu. É. Do espaço e... tempo ele já jogou bastante. Aliás, é importante
1: se é, é, só tem nós dois, porque basicamente todo mundo ou tá morto. Ou tá jogando videogame. Ou tá jogando videogame, ou tá viajando. Ou tá viajando, é. Tem <risos> razão. Ou, ou sei lá, o PH eu não sei o que ele tá fazendo. <risos> Deve estar tá jogando videogame.
0: É. é o lance probado. dele. É, então a gente decidiu, né, fazer esse, esse esquenta, esse episódio preparatório, até também pra que vocês aí nos escutando não, não sofram com perigo de spoilers. Uhum. Né, a gente vai dar spoiler aqui do Red Dead 1. Isso. Mas não do 2. All right. Né? Mas antes de começar o programa Será? Não,
1: não <risos> nem, eu, nem eu sei nem os spoilers,
0: cara Antes de começar o programa, vamos para os recadinhos Você que nos acompanha, não deixe de dar uma olhada Na nossa campanha de financiamento coletivo Lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br Barra sandbox Lá você dá uma olhada no nosso projeto Conhece nossas metas, nossas recompensas E pode ajudar aí o programa A continuar firme e forte Pelos meses a seguir Agradecer também o pessoal da HyperX Que nos ajuda aqui com equipamento mais especificamente a gente, a gente usa aqui os headsets HyperX Cloud Alpha E agradecer também o pessoal da GMD que nos ajuda aqui com toda a etapa de produção do podcast Roda a vinheta! Na verdade, não tem vinheta, né, Vitor? Tem só um sobe som e aí o volta som, que é quando a gente tá conversando aqui agora, pra falar de
1: Red Dead Redemption 1. Você jogou na época, Vitão? Joguei, joguei na época. Joguei. Originalmente, acho que eu joguei no PlayStation 3. Eu também. Anos, anos depois. Na verdade, quando anunciaram falar, ah, então vai ser retrocompatível no Xbox One, eu, Ah, legal. Que... Eu não tenho jogo no Xbox 360. <risos> <sim>. <risos> eu vou comprar o digital lá no Xbox, 3, na Xbox Store. Você é. ainda não comprou? Não, comprei, comprei, tá lá. Comprou, é aí... isso? É, porque acho que, tava, acho que tava em promoção quando eles anunciaram isso, tava em Foi. promoção. E, cara... É, é verdade, E Não, e eu lembro que tinham que colocaram vídeos na época de comparação de, de gráficos. É ridículo. É, não, é, é outro nível, porque são, tipo, oito anos de diferença de hardware, né? Uhum. Assim, no Xbox One normal já tá incrível. No Xbox One X, né, que tem HDR, 4K... 4K. Maravilhas o, o barato é louco
0: Mas antes vamos falar Voltar mais no tempo Para antes de Red Dead Redemption Para, 1900... para antes de Red Dead Revolver Para antes para 1984 Literalmente, né Vamos Só para pra... os anos 80 anos 80 Quando foi criado o Angel Studios o Angel ou Angel?
1: Angel Angel Angel? Tem um acento? Não, é porque o, é fundada Tipo, é Angel Por causa do sobrenome do cara né Que é Diego Angel é Angel ou é Angel? Ah, não sei, ele é colombiano, não sei Porque como eu acho é que Ele tem pronuncia. um acento no ar. É, é, não sei, ele é colombiano, ele não sei como é que pronuncia, qual é a pronúncia de, de anjo em espanhol. Mas vamos lá, é Dieguinho Anjo. Dieguinho Anjo. Lá em 1984,
0: saiu da Colômbia e foi pra Califórnia viver a vida sob as ondas. Uhum. Ser artista de cinema. Ser artista gráfico de cinema. Gráfico, exatamente. <risos> Porque ele criou o estúdio dele, dedicado especificamente a fazer gráficos
1: CGI. Uhum. Que na época era, tipo, coisa do futuro, Exato, né? Exato, é. Ele tinha... Eles começaram a fazer gra... o, o filme que eu vi que eles fizeram é aquele Landmower Man. Tá é. Que é. Qual Terrível. o nome aqui no Brasil? o nome nada a ver. É alguma coisa do futuro. É, alguma coisa do futuro, isso. É que é tipo... É, base, é baseado, entre aspas, em um encontro do Stephen King, só que eles falam: Ah, então quer saber? A gente vai só pegou um nome e a gente não vai fazer porra nenhuma com É só.
0: tudo diferente.
1: É, tipo <risos> Ó, aqui no Brasil ele se chama O Passageiro do Futuro. Passageiro do Futuro. Tem o Pierce Brosnan. Sério? <risos> tem no primeiro filme, no segundo nem tanto. Porque o lance é que tem o, o Jardineiro uhum. e ele meio que vira um vilão da realidade
0: virtual. É, tipo uma Eu não assim. lembro direito, mas é. eu lembro claramente das cenas em, em CG é. que era tipo, wow, uou! Porra, é essa? E foram feitas pelo... Angel Studios. Angel Studios. É, O estúdio acabou cuidando aí de, de alguns outros jogos. É,
1: quer dizer, ele migrou pra jogos, é, ele foi, eventualmente. É, é, ele foi meio que um dos, um dos estúdios que é uma, é uma coisa interessante. Tem um artigo da Polygon que fala sobre, sobre o Angel Studios, sobre a Rockstar San Diego. Que falam que ele que o, o Diego Anhel era um cara muito... É. Gente boa. Ah, tinha aquele, tinha aquele, so... é, aquele latino. É. Aí ele conseguiu. É, é, chamar os, o público japonês, chamar os caras japoneses, os investidores japoneses né? Ele, a, a, a reportagem
0: conta que ele ia no. Ele ia tipo, se apresentar para os clientes. Aí ele levava uma garrafa de
1: tequila, é, né? É. Aí a galera começou a curtir ele lá no Japão. E ele meio que virou um dos únicos é, desenvolvedores no, no ocidente que os japoneses gostavam de falar. Sim! Ao ponto dele virar meio que um, uma referência pra, pra Nintendo quando eles estavam trabalhando no, no Ultra 64, que seria o uhum. 64. Eles falaram, ah, esses caras vão trabalhar com a parte técnica, com design técnico e vão ajudar a gente a fazer esse, esse, esse projeto, esse console. E mais tarde eles começaram a fazer jogos especificamente. Tipo, eles começaram a desenvolver é... vários jogos de gêneros completamente diferentes. Por exemplo, tinha um jogo... Baseball. É, do Ken Gifford Jr. Carro. É, o o Midtown Madness. Mid -down Madness pra Microsoft. para Microsoft. E que, inclusive, foi um dos
0: chamarizes pra Rockstar, é. né, anos depois. Mas a gente já tá se adiantando aqui. Exatamente. até Acho curioso esse episódio aí da Nintendo, que o... Oh... O Angel Studios ele foi um dos estúdios certificados pela Nintendo tipo, ou oh, essa galera faz jogos pro Ultra 64. Uhum. Depois virou o Nintendo 64. Outro estúdio que também tinha essa chancela é era a DMA. a DMA Design, que por sua vez, no futuro, virou a Rockstar Norte, uhum. lá na Inglaterra. A Angel Studios, no futuro, viraria a Rockstar San Diego aí do, do Red Dead Redemption. Mas, aí, enfim. Focando nesse episódio do Nintendo 64 Tem um dos maiores feitos de engenharia técnica Do, do mundo dos games Totalmente, porque esse, esse job aí com a Nintendo Meio que aproximou A galera da Angel Studios também Da Capcom uhum. Que deixou nas mãos de, desses latinos Barra californianos muito loucos A missão de colocar Resident Evil 2 No Nintendo
1: 64 É, Transformar dois discos De, set, de 650, 650 MB assim, é. tipo, Em um cartucho e os caras conseguiram, cara. E, aparentemente, foi um time de nove pessoas que conseguiu fazer aquilo. E é um cartucho de, tipo... Cara, ó, vamos fazer as contas. Se são dois
0: discos de, mais ou menos, 650 mega você tem aí 1,3 GB. É. O cartucho tinha 512 MB. É. E, é... naquele eles conseguiram colocar tudo, tudo. Tudo.
1: Tudo. Tudo que tinha naquele jogo, eles conseguiram colocar. Modos secretos, roupinha. É, o Tofu, é... o Rank. Foi, cara. É... E com uma qualidade show. É, não. Num, num... Sim, obviamente... Se você comparar com... Acho que se você comparar com o Playstation, até dá pra ver o, o que... Mas ainda assim, cara... É, nas CGs tem uma notável queda na qualidade gráfica. Mas no jogo em si, hum. as texturas eram melhores no 64. É. que ele tinha uma técnica de processamento melhor. É, então, eu acho que... Eu acho que parte do, do efeito desse tamanho deve ser por causa dos CGs, né? no, no disco, no caso. Então tem uma explicação de Sim. Da, daquela de qualidade. Era ali o espaço para ganhar, vamos exatamente. comprimir o máximo possível essa parada aqui, <risos> e ganhar espaço no cartucho. Exato. E cara, é eu joguei o Resident Evil 2 no, no Nintendo 64. É verdade, sabe? a gente comentou isso num episódio é, aqui, né? Já comentou várias algumas vezes. E cara, é, e para mim não tem Assim, não lembro de... Não tenho memórias negativas daquela uhum. época. Era mais novo, mas... Era... Mesmo assim, né? Porra, cara.
0: Não, e assim, é muito elogiada essa versão. Sim. Até hoje. Sim, sim. O sim. cartucho é extremamente elogiado. E aí, esse projeto deu muito certo. A galera da Capcom ficou felizona. Decidiu, mano, vamos trabalhar com esses caras. Vamos
1: fazer um projeto novo. Inédito. inédito. É. Uma IP. Nossa. Pra nova
0: geração. E aí, começou... Ah, é até curioso que esse artigo da Polygon indica Que no começo era um jogo de polícia é, era um SWAT, o SWAT. Eu comecei a pensar,
1: cara, mas tem um SWAT no PC É verdade, <risos> um SWAT né da... é. Que... Mas será que já tinha na época? Tinha, tinha uh, Os primeiros SWATs, que eram mais adventure Eram, uma... eram dos anos 90 é mesmo. E o, SWAT... O, SWAT... o SWAT 4 Que é um, é um jogo mais tático, né uhum. O SWAT 4, sei lá, 2004 Foi mais ou menos na época em que realmente saiu O Red Dead Revolver Então, tipo... Já tinha uma franquia de SWAT, é. conhecer, não sei se eles vão roubar... Talvez fosse <risos> nome interno, é. sei lá. Porque, eventualmente, os japoneses da
0: Capcom decidiram que não. Em vez de ser um jogo de polícia, a gente vai fazer um jogo de Western. É. E até um, é uma passagem curiosa, porque tipo, os japoneses estavam empolgados e falaram Mano, quem é melhor pra fazer um jogo de Western do que os americanos?
1: Haha, risos. Risas. E os americanos falaram, é, ok. <risos> <A> gente, <risos> okay vamos lá, tá. vamos lá, né?
0: Até, se não me engano, um dos caras responsáveis pela produção é o Yoshiki Okamoto. Que foi um dos caras sim. do Street Fighter 2, do Street Fighter uhum, 3. Sim, sim, sim. E ele tava aí comandando o desenvolvimento da 9P. Que, mesmo quando virou um jogo de cowboys, continuava se chamando SWAT. <risos> que virou Spaghetti Western Action Tactics? Action Time? Alguma coisa assim. Mas é
1: tipo, o SW virou Spaghetti Western é. Action. Aí ah, depois eles fizeram, os japoneses, a galera da Capcom mesmo, falou que tal tá o Red Dead Revolver. É mó nome legal! Não, é porque é essa rima, Red Dead. É. Aí, eles falam, aí os caras da Angel Studios falaram, o quê? Não faz sentido. Eu não tô entendendo o é. que isso. Aí eles falaram, tá, vamos colocar o protagonista, o nome de Red. Então... E aí tem uma mão
0: vermelha, né? <risos> Aos poucos, tipo, mas isso, uh. pelo artigo pelo menos, mostra muito do porquê Red Dead Revolver demorou tanto pra nascer E quase não veio é. a ser
1: lançado É, eles falaram várias vezes que o fato do jogo ter saído é, At all, já é uma vitória Inacreditável, já é um milagre Porque ele ficou ali mais ou menos 4, 5 anos em desenvolvimento hum. Entre muitas idas e vindas Muito conteúdo foi descartado É, é tinha muita é, discordância Entre o Angel, o Angel Studios E a Capcom, né Sim. Tipo, tinha, Eles falaram até, tinha barreira de língua, né Japonês com americano, com inglês e americano Uh, não, uh, com inglês e americano? Inglês americano, não fez ah. nada. Não sei, se foi inglês britânico, eu ajudaria. <risos> <risos> mas ele, mas é, e, as ideias meio que não iam, tinha muitas ideias esquisitas, que eles achavam esquisitas, né? De, de muitos personagens. Japoneses. É, muitos japoneses, muita coisa de japonês, muito anime. E, e em certo ponto o artigo
0: até comenta que... O artigo mostra muito o lado dos funcionários da Angel Studios, Sim. né? Que foram quem falaram mais.
1: Eles tentaram, tipo, falar com o Okamoto e. Ele não, até fala, mas ele parece ter é, esqueceu muito coisa. É, né? Ele fala que esqueceu muita coisa. É. Mas ele, e também ele fala que não, não, o jogo que saiu era o jogo que a gente tava fazendo. Né? É, sei lá. <risos> e eu acho muito. Tipo, o pessoal da Angel Studios
0: comenta que, tipo, pô, em certo momento deixou de ser uma colaboração e virou um lance meio top-down, né? É, a você... Kevin falava, tipo, façam isso, uhum. façam aquilo. É. E. Eu acho muito marcante os episódios em que eles contam do. Do Akira Yasuda. Hum, que o cara era maluco. Tipo, é. o cara dormia no, no estúdio. Ele não, que era o não... diretor de arte. Que mandaram ele do Japão. Inclusive, tipo, eu li essa matéria toda e só depois que eu me liguei que, mano, esse, o Yasuda, ele é o Akiman. Que é um cara que, tipo, ele faz artes conceituais, tipo, lendárias, de Street Fighter 2. É um artista foda, assim, uhum. absurdamente foda. E lendário. E. Mas a, sei lá, o comportamento dele
1: relatado pelo artigo é bizarro. É, é ele dormia nos closets, ele falava, cara, você tá tudo bem. Ele dormia embaixo da mesa. Embaixo né? da... É, ele falou que ele ficava melhor quando ele dormia no closet, quando ele dormia na, na mesa. Tipo, todo. O que ele não. O tempo que ele não passava trabalhando no jogo, ele dormia. No escritório. No escritório. E aí, ele chegou ao ponto de que o cara, eu acho que ele as experiências ruins, o cara ficou longe dos games por uns 10, 15 é. anos. E, te, e tem
0: isso ele, ele falando num documentário lá, paralelo, tipo, a experiência dele nos Estados Unidos foi muito traumatizante, é. e aí ele ficou longe dos games por um tempão. É, eu
1: acho que ele não conseguiu se adaptar também, não foi só... É, pode ser, pode muita, ser. Deve ter sido muitos, é. muitos fatores que acabaram com a cabeça dele.
0: Enfim, nesse meio tempo, conforme relata o artigo da Polygon, é... O pessoal do Angel Studios, Diego Enjinho ficou muito amigo dos irmãos Hauser uhum. da Rockstar, que na época estavam fazendo
1: é, GTA 3. Exato, e eles. É porque uh, eles trabalhavam paralelamente com a Rockstar nos jogos do Middle Club, né? Sim, exatamente. Que entram naqueles jogos aleatórios
0: que é... a Ind Studios fazia. Eles faziam Midtown Madness, uhum. que era um jogo de, da Microsoft, de carrinho, de carro uhum. e tudo. Que o pessoal da Rockstar amava. Pirava. Né? Eles falam, tipo, o artigo conta que, enquanto eles estavam fazendo GTA 3, o que eles jogavam pra descansar era CS e Midtown Madness. Tá certo. E aí eles conheceram o pessoal da Indie sur e falaram, pô, essa galera aqui parece da hora, parece legal. Uhum. E se aproximaram, começaram a fazer o Midnight Club, e em, em muitas dessas visitas, tipo, os irmãos só sabiam que, pô, oh, eles estão fazendo um jogo de Western, mas eles não podiam ver, não obviamente. Podia mostrar, é. que era de outra publisher. Eventualmente a relação com a Capcom azedou. Começou, é, começou a degringolar e tal. Foi pro vinagre. Uhum. Só que Diego Angin é um cara esperto. <risos> Porque nessa época ele já tava meio que leiloando o estúdio, é, né? É, já
1: tava se preparando pra, tipo, vou, vou pegar meus milhões e sei lá, fazer o vou, que. Algum... Vou, vou embora é, daqui, né? Tocar minha
0: vida. Aí ele falou com a Microsoft, falou com alguns estúdios, entre eles a Rockstar,
1: que foi e fez uma proposta. E ele negou. Ele e rejeitou, ele negou. Rejeitou. Rejeitou. Falou, vocês li me ligam de Eu ligo de volta. Aí os caras ligaram de volta e falaram, você não vai ligar de volta? De com a oferta que vocês me passaram, não ligo de volta nunca. Sem chance, <risos> mano. Mas ele foi esperto, porque aí a Rockstar
0: voltou com uma oferta irrecusável. Irrecusável. Né? E, 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 e
1: aí tudo rolou, né? Porque é. oficialmente o Red Dead Revolver foi cancelado. Pela Capcom. Uma coisa que eu, eu achei interessante que o Diego fala é que ele... A escolha dele Pela Rockstar Foi pelo fato da deles serem Bem mais é, Flexíveis hands -off. É, Tipo eles falavam, Ah você faz o que você quiser cara. É, tipo a Microsoft falava No Midtown Madness Não podia quebrar carro Não podia Aqui não Pela quê, pedestre. É, pedestre Aí eu acho que era O Sam Houser algum dos, Um dos Houser Falou assim Não cara a gente quer Que você faz mais ainda você quer, Quero que vocês pirem mais ainda É yeah. E aí? Não, tipo, mano, eles estavam fazendo GTA é, 3 na gente, época. Cara. Que é o, o sum pra sumo. <risos> de você atropelar as pessoas na É.
0: <risos> e aí ele optou pela Rockstar. Proposta recusável. Red Dead Revolver cancelado pela Capcom, mas poucos meses depois, Red Dead Revolver voltou.
1: Hum. Pela Rockstar, agora. É, e, e o Sam Houser, daí, tipo, vocês têm nove meses pra essa porra. É. Vocês têm... Sim, eu não vou falar nada pra vocês fazerem, mas vocês têm nove meses.
0: Só lança. <risos> Só tira isso daqui da minha frente. Porque, no fundo, no fundo, o que a Rockstar queria era pegar esse estúdio e fazer um jogo de Western, que era algo que eles estavam pensando há
1: muito hum, tempo, sim, né? sim. Tem... E também uma coisa que eles queriam, além disso, era uma engine própria. Verdade. Eles falaram, é, eles... E eles viam esse potencial, né, no Angel Studios. É, que eles tinham. Uh, eles estavam trabalhando na Raid a esse ponto, né? Uhum. E... e aí eles falaram, cara. A gente já conhece os caras, já tem, já tem esse jogo, tem esse Western que é interessante. E tem essa engine que, mesmo que dê tudo errado, pelo menos tem a engine pra gente Sim. se virar. O que é muito curioso ver hoje em dia, né,
0: olhar pra trás, como realmente. Deu certo, né? Porque a Rage acabou sendo usada nos principais jogos é. da empresa, né? Teve aquele teste que eu que eu guardo com muito carinho no meu coração, que é o Rockstar Table Tennis. Ah, sim, né? Uhum. E aí eventualmente estreou no GTA 4 para valer? Uhum. Foi usada no Red Dead 1? Foi usada no GTA 5? No Max Payne 3 também é Rage? Eu acredito que sim. Eu tenho a impressão que é também, né? No no LA Noir, será eu acho
1: que não, no LA não. É, no ar, eu é uma de proprietária é... Não sei se a é... não sei se é uma uma mudança da Unreal, alguma coisa assim. Talvez. Ou se é alguma coisa proprietária. Porque tem todo aquele lance das expressões da... faciais. faciais é, mas, são... mas, tipo, tem as expressões faciais, mas o resto do. É. Você vê. Ah, cara, isso é muito pare... isso Tem Tem muito cara de carro que eu já vi num. No... É bem esquisito, frente. Você confere aí se o Max 3 também é a Raid.
0: Mas, enfim. Red Dead Revolver foi lançado. Saiu pro Play 2 e pro primeiro Xbox. Isso saiu da frente. E aí, sim, a Angel Studios, que a essa altura do campeonato virou Rockstar San Diego, começou a trabalhar no primeiro Red Dead Redemption, entre outros projetos, como o desenvolvimento da Engine Rage, que foi usada em vários títulos. O Max Plan
1: 3 é Rage. Também. É Rage também. Uhum.
0: Curiosamente, eu lembrei
1: agora, nessa época também, mais ou menos, rolou aquele jogo de faroeste Gun. Gun, nossa. Lembra? É, era um... Era um... Era um jogo de lançamento, eu acho. Mas, não sei se necessariamente de lançamento, mas nos primeiros meses do, do Xbox 360 e. Mas acho que ele teve pra Play 2 também. Ele teve pra Play 2? É, eu ó, acho, que era, que era, acho que ele era uma cross-gen, é verdade. É. Tem uma pegada. É, eu lembro que. Mas eu lembro que ele era um de, desses jogos que, tipo. Era pra mostrar o poderio do, do Xbox 360. Porque ele saiu pro 360, mas não saiu pro, pro Play 3,
0: por exemplo. Hum. É, ó, ele saiu pro. 360 para o primeiro Xbox, para Play 2, tem versão para PC, tem até versão para PSP, Para PSP. Nossa! E acho que para Gamecube também. Enfim, GameCube? rendeu, né? Rendeu. 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 naquelas, né? É da Activision. Porque... É, é da Activision, é? sim.
1: É, uhum. Ele saiu em, no final de 2005. Só que, é, por isso que faria sentido Faz sentido só no Xbox 360 Porque o Playstation 3 demorou mais alguns meses Sim, ele saiu
0: só no ano seguinte é, saiu no só, 2006. Ano, é, é. só no final de 2006 é. E curioso, que ele já era um jogo De, de faroeste em mundo aberto
1: É, só né? que foi, foi, o, foi o que não deu certo Foi eu, tipo, É o tipo, não dá pra fazer essa Não sei se ele não deu certo, mas acho que ele não foi é, marcante, né Não, tipo, eu, eu lembrava Eu li umas matérias a respeito dele e eu fiquei bem, bem interessado só que eu joguei um pouco e meio é meio que... Ojei. Meio genérico, é. né? Enfim,
0: daí veio GTA IV, uhum. aquele estrondo. E depois a Rockstar atacou com o primeiro Red Dead Redemption. Uhum. Vitão, na época em que anunciaram, assim você já ficou no hype? Você curte o Western?
1: Cara, eu, eu curto o Western, sim. Mas eu acho que eu fiquei meio bem alheio ao, aos, aos notícias do Red Dead Redemption. Ao hype notícias É, eu tava bem... Assim... Tem, eu não sei se. Não sei se eu tava meio down com a Rockstar por causa do GTA 4. Não que eu não tenha gostado do GTA 4, mas aqui é ele, ele não era. Não reverberou daquela maneira. não tinha a mesma vibe pra mim. Então eu pensei, ah, cara, sei lá, que for será. E. Mas quando chegou também, puta que pariu. É, é um. É. Assim, fica na minha cabeça aquela, aquela disputa eterna de, de melhores jogos de 2010, yeah. que é o Mass Effect 2, que saiu no começo do ano, e o Red Dead Redemption. Que saiu mais pro final, né? Saiu mais pro final, que. Não, e que bombou tudo. Bombou. Disputa pesada, né? Nossa. É, não, tipo, o Red... pra mim o Mass Effect 2 tem uma das. Tem várias ganchos narrativos fodas, mas a... o mundo que os caras criaram. A... E a narrativa, e a. E tudo que você pode fazer nele. No Red Dead? No, no, no Red Dead, sim. Cara... e Isso é, é
0: curioso, que eu lembro também na época, assim, que eu não tava muito no, no hype do Red Dead. Inclusive, eu lembro que teve um evento aqui em São Paulo, da Take-Two, a distribuidora da, da Rockstar e tal, que eles mostraram uma demo do, do Red Dead. E, cara, eu lembro que, assim, todo mundo ficou meio resabiado hum. Porque o jogo parecia, parecia um GTA IV vazio. Parecia um GTA com cavalo. Parecia um GTA com um cavalo, mas, assim, o GTA 4, especialmente... Cara, ele é em Liberty City, que é, tipo, uhum. é Nova York, é, tem coisa acontecendo o tempo todo. Aí cortou pro Red Dead, que era, tipo, pô, não tem nada aqui, é um deserto, cara. É, um deserto, é um, deserto, é um... <risos> E o boneco andava esquisito, tipo, num... num horno, num uhum. horno. Parece que... Mas olhando em retrospecto e depois de jogar o Red Dead 1, parece uma experiência do tipo... Só quando todas as peças encaixam É que aí você tem uma dimensão da qualidade do jogo
1: É o que a gente, a gente falou antes Mas tipo, é um tipo de coisa que Às vezes é difícil de demonstrar Em, um em meia hora, é, né? em tempo limitado É, Sim. é, é o que tinham falado, por exemplo, do GTA 3 Tipo, quando mostraram a E3 uhum. E falaram, cara, que porra é essa Não mas, dá pra entender, né É, parece, parece interessante, mas é tudo bugado, é estranho E aí chegou, na hora, o jogo Arrasou, Saiu, né? explodiu, tipo, mudou o mundo Literalmente hum. mudou o, o que a gente pensa como jogo de mundo aberto, como... É, como experiência de... de, de mundo, né? Experiência mundo de, virtual, mundo né? Mundo virtual, é. Tipo, foi... E em menor escala, eu acho, de certa forma, o, o Red Dead é uma outra, entra Entra nessa parada por ser um mundo aberto diferente, né? Ele não é um... Ele é um mundo aberto bem mais arcaico. Uhum. Você tem cavalos, você tem... Você não tem carros, você não tem as... As atividades que você pode fazer no jogo, apesar de você encontrar equivalências, Sim. não são as mesmas coisas, é um, é um mundo diferente. Eu lembro na
0: época de jogar, eu joguei o Red Dead Redemption no comecinho de 2011, hum. depois do hype todo, assim, do lançamento e tal, joguei lá pra janeiro, fevereiro, e eu lembro que foi um jogo que meio que aos poucos foi crescendo hum. em mim. Que no começo, tipo, aqui em outras ocasiões eu comentei que, cara, eu acho GTA foda, mas não é um jogo que eu fico pilhadão pra jogar. Uhum. Tipo, eu não terminei GTA 4, não terminei GTA 5, porque, tipo, chega uma hora eu simplesmente, ah...
1: Eu, eu canso, sabe? Você não tem... Tipo, nada te prende, nem a narrativa, nem a...
0: Não, não. Tudo bem que a gente também vive essa situação peculiar em que toda hora a gente tá jogando algo novo, é, algo
1: diferente. É, tem que, tem que seguir. É, <risos> em algum a vida
0: segue. Mas o Red Dead Redemption foi um jogo que, pouco a pouco, foi me prendendo. E acho que nisso tem uma diferença fundamental em relação ao GTA, de maneira geral, que já mudou um pouco no GTA V, na minha visão. Assim... GTA, a partir do 3, que foi quando estourou, virou 3D e tudo, é, o, é sobre esse mundo louco pra você explorar. É. Pouco importa quem é o seu personagem, mas eu posso fazer o que quiser nesse mundo. Quanto que no Red Dead a balança pendeu pro outro lado. Você sim tem um mundo um pouco mais é, vazio, arcaico, mas ao mesmo tempo o, o tanto que ele tem é usado pra dar palco pros personagens. Uhum cara, o John Marston é uma figura memorável não, sim, é um é uma construção de personagem muito, muito foda muito, é... e que toma o seu tempo não apressa, é exato né? aos poucos a coisa vai se desdobrando e mostrando as várias facetas e, e acho que nisso também é muito foda do Red Dead 1 que eventualmente, quando a gente for falar do Red Dead Redemption 2, acho que é diferente também mas no Red Dead 1 você tem o John Marston com quem você pode fazer o que quiser, né? Ele é o seu avatar ali naquele mundo. Porém, as relações dele com os outros personagens definem quem ele é. Hum. Né? A relação dele com os agentes da lei, com os ex-companheiros de gangue, uhum. que no 2 são seus atuais companheiros, é. né? Porque se trata de um prelúdio. E aos poucos você vai conhecendo esse cara não tanto pelo que ele faz, porque é você quem define o que ele faz,
1: mas pela maneira como as outras pessoas veem ele. E acho que também... O jeito que ele vai lentamente apresentando o que que o que que levou ele a esse ponto na vida dele. Tipo, a, as missões de introdução com a Bonnie são basicamente são bem, bem nesse sentido. Você não sabe o que esse cara quer, o que, que ele tá fazendo, por que, que ele tá indo atrás dessas pessoas. E aí ele vai lentamente, tipo, quando ela. Ela, ela meio que vira o seu avatar pra você conhecer o seu personagem, né? Sim, de certa é forma. Verdade, é verdade, é verdade. Tipo, ele fala: Ah, eu tenho minha família, minha família tá sendo meio que eu tá de refém para eu ter que caçar as pessoas os meus antigos meus antigos irmãos né uhum. o meu antigo gru grupo grupo de, de criminosos com quem eu andava e, e isso vai é, estabelecendo uma relação também com você né tipo, você vai meio que entendendo a pegada desse cara que acho que é uma coisa interessante que é, eu acho, eu via bastante no, no, nas coisas do Telltale também, hum. não, mas na primeira temporada do Walking Dead, especificamente. Que eles dão espaço no, no Walking Dead, eles dão espaço pra você ser tanto um cara brother quanto um cara meio abaca, porque eu Lee era um. Era um professor universitário, um estudioso e tal, mas ele também tinha matado um cara. Uhum. Então ele tinha essa, esse, E ele era um, um cara meio estourado. E acho que o John Marshall também tem essa pegada também, porque você vê que ele é um cara que tá tentando fazer as coisas certas e tal, mas ele ainda é tem esse passado de bandido, de, de criminoso, de fora da lei. Então, se você quiser despirocar e atirar, atirar pra pode. todos os lados... É, é. não é tão, assim... Não dá aquele... É... A dissonância do narrativa né? Como... <risos> é, é o que comentam muito sobre Uncharted, por
0: exemplo, né? Uhum. Em que o Drake, ele é todo bonzinho e boa pra pra praça e... É. E
1: aí começa o tiroteio e mata todo ele mundo. é um psicopata. É. <risos> é um não, surto. Não, então é. Então eu acho que eles conseguiram criar um bom jeito de você pirar. Às vezes, pra mim... Tipo, acho que principalmente no México, isso meio que te... Te... Amarra, eles meio que amarravam você. Porque, hum. tipo... Acho que é a parte mais fraca, do mundo, a narrativa do México Acho que acaba sendo a parte mais fraca pra mim Porque é muito O John vai indo com os caras Que você sabe que são escrotos uhum. E tipo, eles falam, cara, eu, tipo, mesmo na época Eu falo, óbvio porque eles vão te trair uma hora <risos> <risos> e, e aí você vai pro lado dos rebeldes e tal E os Sim. rebeldes são mais Brothers, tirando o, o líder, né, que eu esqueci o nome dele O, a, a, é, o Reyes que era um cara mais que era obviamente um cara mais é, é, ganancioso não sei se é a palavra, um cara mais egocêntrico um cara hum. mais, ele tinha muita ambição, um cara muito ambicioso tá? e aí você via meio que, ah ok é um lado mais, é, tipo ele é um lado mais interessante hum. seria mais interessante hum. eu mais fazer complexo, isso mas, de, é, seria mais interessante eu ir pra esse lado tipo, saber mais de cada lado antes de, de sei lá é, começar com esse lado, aí depois vir pra esse, pra esse Sim, outro lado. Tem razão, tem razão. Eles meio que é, Eles dão essas amarras. O que eu acho que é interessante. Não sei o que, o que vai rolar no, no Red Dead Redemption 2, mas eles falam que, pelo que dá pra ler, eles querem te dar muito mais essa sensação de liberdade de você construir o que você vai estar tá fazendo. Sim, eu tô muito curioso pra ver também, Vitão, porque eu acho que muito da narrativa, da força
0: da narrativa do Red Dead 1. Que, só um parênteses, acho que é um grande ponto de virada assim, no, no portfólio da Rockstar, porque hum. GTA 3 começou aí toda uma, uma ascensão né, da, da Rockstar enquanto força desenvolvedora de jogos, uhum. mas durante muitos anos eu tenho a impressão de que é, isso era tudo calcado meio que em paródias de filmes de ação dos é. anos 80 e 90. Sim. Tanto que tem um jogo que é literalmente isso, que é o The Warriors. É um jogo de um filme de, de ação dos anos 80. Exato. 80? The Warriors?
1: Set... Acho que é final dos anos 70. No final dos anos
0: 70, acho que é 79. Enfim. 78, 79. De... Enfim, esse é o ponto. O pro... Cara, o GTA Vice City é, ele é um Scar pastiche face. de vários filmes, é, Scar especialmente face, Scarface. No GTA IV isso começou a mudar. Ainda uhum. que você veja ali as referências, já é uma história um pouco mais é. pesada, mais mais, mais séria, séria é. né? Com é. consequências. Hum. mas é, definitivas por assim é, dizer. Eu acho que eles
1: estão, eles conseguiram encontrar um lugar em que eles podiam fazer as referências dele, porque tem muito de, de spaghetti western, tem muito de Clint Eastwood, tem muito de Sam Peckinpah, né? Uhum. Mas eles conseguiram elevar, se levar, eles conseguiram. Eu acho que eles conseguiram se apoiar o suficiente para falar, ok, vamos tentar criar uma história nossa que não precise, se as pessoas não conhecem nada de western, nada Tudo de western, não tem problema. Mas e quem conhece vai ver, ah, ok, eu vejo isso, uhum. tá, tem, essa, tem, essa, tem essa relação e tal. Então, isso é, realmente, é uma história bem. É uma história bem mais é, madura, uhum. de certa forma, do que os GTAs anteriores. Tanto que, e acho que acaba sendo uma divisão de. de da, da própria. Das próprias marcas, né? Das próprias histórias. É verdade. Que, é, eu tava... Eu, saiu uma reportagem, da, uma entrevista, uma reportagem hum. da DQ da com a... Falando com os Hauser, falando com a... Red Dead Redemption, de Red Dead Redemption 2. E ele fala que ele tá feliz de ter feito hum. um Red Dead Redemption é 2 verdade. e não um GTA 6. Porque o que você espera de um GTA é uma coisa bem mais satírica, bem mais... Bem mais é, Escrachada, é, né? É, exatamente. E hoje em dia, com com a, com a política sendo que é, a política internacional dos Estados Unidos especialmente, acho que não teria o mesmo impacto. Até, eu acho que até isso acontece no GTA V, de certa forma, porque é... muito do que era no passado é porque a Rockstar era meio que uma... Contra a cultura, de certa uhum. forma. Sim. E GTA V, não. Eles são cultura, eles são. Eles Mainstream. É, eles são gigantes. Eles, então eles, o senso de humor deles acaba sendo afetado por isso. Uhum. É, e Red Dead não sofre com isso porque não é uma história. Não, é um, não tem essa pegada satírica. Uhum. E voltando à história do 1, um, eu acho que
0: muito da força da narrativa vem do desfecho. Sim. Né, porque aí vamos entrar aqui em spoilers de Red Dead Redemption 1. Spoilers um jogo 8 lançado oito anos. anos atrás. <risos> é, no final da campanha, quase perto do final da campanha,
1: é. o John Trabalha Marston história, morre. Né? É. Ele é traído pelos federais. que é. Ele ajudou o jogo inteiro. É, depois de matar o resto da ganha, galera, que sobrou. Sobrou ele. É, sobrou ele. E aí os federais bem, a... é, matam né?
0: ele. E aí acho que tem um, um... o... o, o... Um, um, não é bem um plot twist, mas algo inesperado. Uma reviravolta. Uma reviravolta, bem inesperada. Uhum. Que pontua de forma muito, muito contundente a história. Uhum. Que John Marson morre, aí você volta a jogar, muitos anos depois da morte dele, com o filho. O Jack. O Jack. Uhum. Que agora está crescido. E está em busca de vingança. Parecendo o Orlando Bloom. É, né? É verdade. <risos> e ele está em busca de vingança. E assim, é uma missão bem direta, né? Uhum. Se você quiser, você pode ficar vagando pelo mundo, que é meio bizarro, porque passaram-se anos, anos, mas ao
1: mesmo tempo não. É, e tem, é, tem várias... Você pode terminar as missões que você começou como John Marston, dos estrelas. É. é bizarro. E as pessoas falam... Ah, oh, cara, você está diferente. É. <risos> Elas falam? Tem algumas pessoas que falam... Nossa, oi, tudo bem? Você não, você não é aquele cara... Ah, não. Você parece diferente. <risos> <Na sua vida. risos> não é? E... Mas aí você tem só uma missão, que é ir matar o cara que matou o John Marston. Uhum. O Edgar
0: e... Ross. e... Quem que é?
1: Edgar Ross. Não, não lembrava disso. É. E... É... A gente viu uma cutscene hoje, hoje com ele. Sério? Sim. Aquela cutscene do, do Red Dead Redemption 2, em que eles estão no acampamento. Ah, não tá lá. É, tem tipo, ele? É, tá, tá ele... Tá o cara com as marcas de... Sei lá... O cara, o cara meio ferrada é. e do lado dele tem um cara bigodudo, é o é. É Edgar Ross.
0: Olha só. E, enfim, aí encerra de vez a história, né, com uma uhum. redenção
1: em vermelho. É, com. Com. É um, é um final trágico, né? De certa forma, é. porque é, é com o filho. Tipo. Parece quase esto... uma tragédia grega. É, a história toda é o, o John tentando se afastar da vida de, de, de criminoso pra prover pra família, pra tipo, levar a família pra uma vida melhor e no final ele morre no final a mulher dele morre depois por nós uhum. por tipo provavelmente quatro anos depois deve ter sofrido tristeza estresse ansiedade é, depressão algo assim tudo comp, tudo compactou então alguma coisa alguma doença levou ela e o Jack acaba sendo consumido pelas por essa vingança ele se torna o pai dele é. literalmente no jogo né é porque você começa a controlar ele uhum. E eu acho que é uma, acho que até a construção disso desse final também é interessante, porque depois que você termina, depois que você mata o Dutch, você volta lá, tem toda aquela, tem aquela música, é bem legal. E tem aquelas missões entre esse final, entre a ah, batalha é. final, na fazenda, é, né? É que é o John Marston tentando cuidar da vida dele, tentando uhum. transformar, tipo, tentando viver a vida normal dele. Eu até acho assim
0: muito curioso como ferramenta de narrativa, porque quando você mata o Dutch, você pensa, pô, acabou. Hum. Ganhei o jogo. Acabou. E aí você vai ter tem essas missões, assim, você enquanto jogador, fica aquela sensação de... Nossa, tem algo estranho. Uhum. Não, isso não pode ser o final. E o, o que acaba sendo meio trágico também, porque pra, pra, pra nós, enquanto jogadores, o final do John Marston não pode ser um final feliz. Uhum. Você imagina que, mano, alguma coisa vai acontecer. O final não pode ser ele aqui... Cuidando dos da cavalos, fazenda, cuidando né. da fazenda, né? E aí, eventualmente, rola, os federais vêm atrás de você, te matam uhum. e... E aí parece que faz sentido enquanto jogo de
1: videogame, uhum. né? Pô, é. é. Ele é um herói trágico. Sim. né? É uma coisa legal que eu acho também, que a gente não, não citou, que, que é interessante, é que é o tempo em que se passa o jogo, né? O período. Porque é, é meio que a morte do Oeste, 1911. É, começa em 1911 com o Jack chega em 1914. Uhum. Tipo, a primeira guerra ou vai começar ou já começou. Então, tipo, a modernidade chegou. Não tem mais é, essa. O é, Velho Oeste romântico. É, não tem. Tipo, acabou, já estamos na modernidade, já tem carro, né? Tipo, a missão final aparece o, o Edgar Rossi, o brother é mesmo, dele lá né? andando com o carro. O carro quebra no meio do caminho. É interessante. E, tipo, a batalha em toda é sobre esses legados, sobre essas lendas, sobre essas histórias de Velho Oeste e a modernidade que vai chegando, uhum. é, tanto que tipo o Dutch é bem essa essa figura, tipo eu quero manter essa 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 liberdade, mas ele ainda tem uma pegada meio, ele ainda usa coisa muito moderna, coisa coisas modernas, tipo a pistola dele é uma Coach 1911, hum. é bem é bem interessante tipo toda essa Toda, toda essa temática é Que a gente já tinha falado, é uma coisa bem mais madura bem mais Tem temas bem mais complexos do que você vinha num... muito mais E eu acho que o Red Dead Redemption 2, pelo que mostra Apesar de acontecer antes, Sim. vai também Explorar muito é. disso São 12 anos antes, né? 1889, 1889 Em é. E, e meio que Parece, pelo que eu tô vendo, é mais uma história Sobre a queda do Dutch hum. Como o Dutch Do Red Dead Redemption 1 é, no 2, do é, virou, virou do 1. Um, 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 exatamente. E, e, tipo, o que aconteceu e como, é, e, como ele, e como ele virou essa pessoa. Porque você, pelo menos, eu joguei o comecinho do jogo e tinha, ele tem todo um ideal romântico por trás dele que os próprios seguidores dele tem Que o hum. Arthur Morgan fala, cara, tipo, teve um assalto lá em Blackwater, ele atirou, inclusive tem, é, um, é referenciado isso no, no primeiro jogo. Tipo, ele atirou numa mulher e aí o Arthur fala, cara, isso não... não isso não, ele não, faz, não costuma fazer essas coisas. Isso não é certo. Não, tipo, ele fala... Tipo, isso não é um, uma coisa que ele faria. Hum. Não é do feitio dele. Então, já meio que começa uma, uma mudança. Hum. Então, eu acho que é, é, o Red Dead Redemption 2 vai ser... É, talvez esteja completamente errado quando, quando vocês... No próximo jogando, no podcast do Red Dead 2, a gente... Mas, muito disso, parece que o Red, é, é a queda dessa figura romântica. E da... Da, da chegada da modernidade vai ser ainda mais, mais explorado no 2. Uhum, sem dúvida. É... Depois do Red Dead 1, de todo esse
0: alvoroço ao redor do jogo, que foi um ponto de virada indiscutível na história da Rockstar,
1: Rockstar San Diego meio que já engatou o Red Dead 2, né? É, começou. Tipo, pelo que. De, de reportagens e tal, A desenvolvimento começou no começo de 2011 mesmo. Uhum, logo depois, né? É.
0: E aí, com certeza, eles levaram um bom tempo pesquisando. Né? E, cara, você pensa, se eles começaram a desenvolver em 2011, Play 4 e
1: Xbox One só saíram em 2013. É. Hum. É, eles já deviam ter, é, eles já deviam tá meio de, por dentro, é, né? já sabiam de que, kits ó, e tal. Sim, sim. É, então eu acho que eles já tinham planejado, ah, OK, isso, isso é um jogo para próxima geração. E você pensa assim, ó, se em final,
0: saiu o final de 2010, o GTA 5 saiu em 2013. É. Então provavelmente o GTA 5 já estava no meio do desenvolvimento, sim. já tinha algo encaminhado encaminhado então eles sabiam que opa, beleza então a nossa vez agora vai demorar bastante pra chegar sim a gente pode ir com calma a gente tá com moral com calma naquelas né com calma na, no nível
1: Rockstar é, continua, é, né? é. que culmina em ó, semanas de senhoras, horas é né? é uma pegada é um, algo que tem sido bem controverso na, dentro da indústria até fora né uhum. que essa, essas histórias de horror basicamente que vem de empre, ex-empregados principalmente da Rockstar que falam que, tipo, o ambiente era muito estressante, era muito tenso, hum. era muito pesado. Eles falaram que eles adoraram... Tipo, até quem deixou a Rockstar em péssimos... Em péssimas... Em péssima relação, né? De péssima forma. Falam que o Red Dead Redemption 2 foi, tipo, uma das coisas mais incríveis que eles já trabalharam. Mas... <risos> Mas era só por causa disso. Porque, tipo, o mundo... A vida dessas pessoas ia se acabando porque eles se focavam e se centravam tanto no trabalho que que fazia mal pra eles, pessoalmente, Sim, né? Tipo, o trabalho começava a consumir eles. Isso é tenso, né? Porque pela
0: maneira como a gente viu nos diversos relatos, dá a entender de que não é que era uma coisa, assim, enforced, obrigada, mas criava-se um ambiente de trabalho em que
1: você era quase coagido a fazer É, exatamente. Isso, né? Tem uma coisa... É, eu acho que... Eu lembro de ter lido uma reportagem sobre a Telltale que tinha uma pegada semelhante a isso, em que você não era necessariamente obrigado... A, a fazer overtime A fazer crunch e tal Mas se você não estivesse Outra pessoa ia ter que pegar o seu, o seu trabalho uhum. Então ia Tipo, meio que não é Mas é Você então... acaba fazendo porque você não quer ferrar os outros é Exatamente, tipo, vai criando essa cultura de Ok, todo mundo tem que fazer Todo mundo, todo mundo tem, que, tem que se ferrar Porque o jogo tem que sair Até nisso,
0: quando a gente fala do Red Dead 2 A gente pode até aprofundar mais nesse sentido Mas até nisso eu acho curioso como é... Red Dead parece mais uma vez um, uma, um agente, uma metáfora para falar de um estilo de vida em decadência, porque... Essa polêmica toda começou quando um dos irmãos Hauser falou que, olha, a gente teve gente trabalhando 100 horas na semana. E pareceu uma coisa tipo, caralho, que da hora, meu Deus, não, é, como tipo, eu trabalho É,
1: foi uma foi meio que se gabando, né? A gente chegou a trabalhar 100 horas é, pra isso. E saiu pela culatra, porque virou todo mundo assim, <risos> mano, como assim você tá <risos> louco? <risos> São tipo, deixa essa pessoa ir pra casa. Não, eles falaram, não, tipo, eu tô falando de mim e de outras pessoas do... do... Da, minha, da equipe de roteiro é. Por isso que ela, Ele esclareceu depois, mas outras pessoas falaram cara, Que tipo... Eu essa... também né? eu, fiz, é, eu não tava <risos> envolvido com essa história Eu tava em GTA V e tinha uma parada bem parecida Cara, inclusive me lembrei de um episódio Acho que do...
0: Né, né, acho que é do Red Dead Revolver Ainda, quando hum. ainda era Angel Studios E um dos, dos produtores Lá fala que tipo A esposa dele tava grávida
1: É é do Red Dead Revolver né Essa história é, eu lembro que a primeira grande história... Eu lembro, eu vi na, na reportagem do Pórimon que o Crunch chegou Isso. ao Angel Studios com o Red Dead Revolver, é, que era é. parte da cultura da Rockstar. Exato, exato.
0: Que aí, tipo, a esposa de um dos caras estava grávida, daí ela pegava o carro, dirigia até o estúdio, eles jantavam, e ela dirigia de volta. É.
1: Embora e ele ficava lá. É, então, tanto que em 2010 saiu uma carta de, das esposas e cônjuges de... De empregados da Rockstar San Diego Falando sobre as condições Tipo, tensas de trabalho de, ó, Muitas horas extras Muitas coisas, tipo, que, acaba, que Afetavam o relacionamento naturalmente, né
0: E oito anos depois, parece que pouco é, mudou, né Pouco mudou e... Ou não mudou o bastante <risos> é, Exatamente Como é que eu ia? Eu lembrei
1: de uma outra coisa, mas...
0: Ah, um tudo bem, um fica jogo, pra próxima, um não jogo. tem <risos> problema Vitão, voltando a falar do jogo, você chegou a jogar a expansão lá do... One Dead Isso
1: é, é bem bizarro, né? É bem, é. É, tipo, é, é uma coisa mais GTA do que você espera, mas é legal, é bem legal eu achei bem interessante Acho que trouxe um pouco desse lado fanfarrão do GTA é, que não tinha tanto no Red Dead a princípio é, é, Freiras atirando em um zumbi. zumbi uh -huh. é loucura muito foda e pegou muito dos Night guys de zumbi que eu acho que hoje em dia tá meio em decadência Nossa, mas na época tava é, toda, é, né? 2010 era meio que o, o top se for pra pegar o de agora o Red Dead Online talvez tenha um Battle
0: Royale é talvez é né? basicamente e o GTA 5 o GTA Online tem um, um modo é meio Battle meio Royale, Battle Royale né? é pelo que eu né? sei sim
1: tipo eles pegaram e falaram ah, cara vamos nessa <risos> então eu acho que é, é bem possível que o Red Dead Online tenha vamos ver, quem sabe é, quando
0: a gente for gravar o, Red o podcast sobre o Red Dead 2 já tenha o Red Dead Online a gente possa esclarecer é um uma ideia. coisa bem curiosa que eles não falaram nada de Red Dead Porque Online que saiu no, em novembro cê né? em novembro então é. o foco agora é nesse, no,
1: no jogo em si é né? então em novembro que eles falaram saiu que é basicamente a, a, um, o, o, o single player ele, te ele tem essa narrativa própria que é foda e tal e ele também ajuda você a apresentar as é. mecânicas que você vai utilizar como no, foi no GTA V né? é.
0: então faz sentido Faz sentido. Uhum. Muito bem, Vitão. Chegamos aqui, então, ao final deste debate principal. Tem algo que você quer acrescentar? Acho que não. Acho que estamos aí. Deu pra gente
1: falar bem aí, né? Porra, da história do jogo. Sim, sim. Não, cara. Eu... E eu tô bem animado. Tipo, do que a gente viu do 2, do eu tô bem interessado em... Porque não é a gente que tá jogando. É o Bruno que tá jogando <risos> Então, <risos> a gente só fica meio pela... A gente fica olhando pela pra trás. É, a gente fica olhando pra trás da redação, fica ele jogando mas vamos agora pro bloco de comentários
0: Vitão, diga lá no grupo do Facebook eu perguntei pra galera o seguinte novembro tá chegando e com ele vários jogos muito aguardados, qual você mais quer jogar? Coloquei aqui uma listinha com alguns dos principais lançamentos de, de novembro, hum. mas curiosamente tá ganhando o jogo de outubro. <risos> Que eu coloquei qual eu opção... é o jogo de oh, jogo, Eu votei na opção Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Uhum. Uh, teve... Algumas pessoas votaram em Hitman 2. Sim. Algumas vo você, inclusive. Uhum. algumas votaram em Diablo 3 para Switch. Ninguém votou em Fallout 76 Curioso. e Battlefield
1: 5. Curioso.
0: É... Uma galera que votou em outros e citaram aqui nos comentários, por exemplo, o Spyro Reignited Trilogy. Uhum mas a opção que tá ganhando é uma que eu coloquei aqui assim kkkkkkk vou ficar jogando Red Dead Redemption 2 mesmo <risos> porque o Red Dead 2 sai no finzinho de outubro é praticamente novembro foda, né é. e é um jogo muito grande vou aqui pra leitura de comentários ó o Renan Nicolau que citou Spyro Reignited Trilogy você muito bem lembrou do Tetris Effect Tetris Effect Caio Zoboli Trindade falou assim tô querendo mais Pokémon que o Red Dead Red Dead é um jogão é mas só de saber que vou ter que jogar umas 200
1: horas dá até uma preguiça hum. O, Diga. Tem uma. É, eu tô meio assim porque eu joguei muito. Eu nem cheguei no final, nem sei onde eu tô, mas eu tô jogando muito disso de Assassin's Creed Odyssey, né? Ah, pode crer. Então é pô, é, de também é gigante. Do, é gigante. São é duas coisas. É um jogo gigante depois do outro. E, tipo, tem. O, o Assassin's Creed saiu dia 5. Então hum. <risos> tinha Muito perto, né? 20 dias não é o suficiente.
0: Olha, o Ranieri comentou aqui Respondendo a pergunta o que eu mais quero jogar Não necessariamente que vou jogar É o Red Dead Ainda tenho que terminar os jogos do mês passado e os desse mês para ver se tem algum tempo em 2022 para jogar algum dessa lista Paulinho Braga, o melhor Paulinho Falou, Red Dead 2 com toda certeza Sou fã da série desde que se chamava Red Dead Revolver aí o Red Dead Redemption foi o primeiro jogo que me fez chorar, hum. então eu imagino que a continuação do passado será algo muito interessante. Mal posso esperar para ver vídeos do YouTube para dar notas quânticas, já que meu console da atual geração é um Switch. Hum. Jorge Henrique Alves comentou, nem sabia que existia outro jogo além de Red Dead esse ano. É. Tem? Tem, não sabia.
1: Tem, tem aquele... Qual? Assassin's Creed? Olha esse aí. É. Né? É o que eu tô jogando. É a última coisa que eu lembro Cara, esse, esse ano demorou muito. Tipo, eu mal lembro do que eu. <risos> é muita coisa, muita coisa. Cara, God of War. God of War God of é, que... é de seis meses atrás. De seis meses atrás, parece que um mundo. É? Passou. Uma vida inteira. Dragon
0: Ball FighterZ é desse ano. Monster Hunter World é desse Caralho. ano. Monster Hunter World. Oh, é. Aquela. É, <risos> tipo, é. Jane janeiro, quase. É desse ano, pô. Ó, <risos> oh, o Rodrigo Kikyo. Coloquei. aqui, eu quero saber de Smash Bros. em dezembro. Uhum. Djalma Vieira Cristo Neto comentou, terminar LEGO e Star Wars, O despertar da força e começar atrasadaço Resident Evil 7. Fora pensando no Switch, pra jogar Zelda, Diablo 3, Mario Odyssey. Uhum. O Hard Wayne comentou, decidi comprar um Switch pra finalmente jogar no um Zeldinha e desde então só penso nisso. Dá pra é, entender, é, o Zelda tem é, esse é. efeito, né? Falando em 200 horas de jogo, é, é bem isso. Sidney Lopes, o desejo é jogar RDR2, mas como o preço de lançamento é muito alto, vou jogar o, e, o Final Fantasy XV Promoção Edition, que peguei há pouco tempo. Show, é. Boa opção. Ri, Ricardo Ferreira, o ano acaba com o Red Dead pra mim. Simples. Pedro Henrique Lutilipe falou: <risos> comento aqui, Pokémon é Pokémon, mesmo quando não é. Uhum. Polêmica.
1: Bruno e... Senna, diga: Fanboy é uma é desgraça. Famboy... <risos> Mesmo quando não é. é É Não, é, não O cara eu, eu odeio tudo sobre esse jogo Mas eu tenho que ter é. <risos> Temos que pegar Temos que jogar Exatamente Bruno Sena Queria jogar
0: o Red Dead 2 Mas estou com tanta coisa atrasada Que não vou tocar nele até dezembro Thiago Barreto Por mais que eu tenha comprado alguns outros jogos E tenha outros do backlog Vou jogar o Red Dead uhum. O Carlos Alberto Maurício Júnior Nunca joguei um Pokémon e esse me parece uma boa opção pra jogar com a minha filha. Queria mesmo conseguir a edição do controle da bolinha, mas acho difícil conseguir por aqui num preço justo. Pois é, vai estar tá, vai tá salgado o preço do Pokémon com o controle Pokébola. Hum, é. E por fim, o Alexandre Soares Red Dead não é meu game favorito da Desculpa, Alexandre De novo Red Dead não é meu game favorito da geração passada Mas foi um dos que mais me impressionou Principalmente pelo tamanho do mundo E a forma fluida como ele se comportava Passou a servir de parâmetro para todos os jogos abertos que vieram posteriormente. Falou bonito, né? É. Posteriormente. Muito bem, muito bem, Vitão. Ficamos por aqui, então. Sim, é isso aí. Né? Em breve a gente volta com um podcast sobre Red Dead Redemption 2, depois Jogado. que todo mundo jogar direitinho. Uhum. Bonitinho. Eu fecho aqui este programa, então, com aqueles recadinhos de sempre. Não esqueça de dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br sandbox. Você pode dar uma olhada nas nossas metas, nas nossas recompensas, pode ajudar o programa a continuar aí firme e forte pelos meses adiante. Se não der para ajudar, claro, não tem problema. Você também pode ajudar muito a gente apresentando o programa para um amigo, para uma amiga, para alguém que curte videogame e ainda não conhece o Sandbox. Pô, tá na hora, a gente já tá aí na edição 37. Quase um ano. Quase um ano. A caminho de um ano. Uhum, Agradecer também o pessoal da HyperX, que nos ajuda aqui com equipamento, e o pessoal da GMD, que nos ajuda com toda a etapa de gravação, produção e edição do Sandbox. A gente se ouve semana que vem. Tchau. Tchau.